0: Guitarrista, começando mais um Paletada Podcast, o podcast para o guitarrista que quer desenvolver o feeling no braço da guitarra ou simplesmente ouvir uma mentira, contar uma bobagem e ver a gente contando aqui umas groselhas. Lembrando que somos patrocinados pelo Mestre do Feeling, o um curso para desenvolver o feeling no braço da guitarra, palheta chutes, MF Mode Custom Pedals, Kairos Perda Bodes e camisetas Roca. Ah, que vocal bonito. Né, Rafael? Tudo bom, querido? E aí, tudo belezinha?
1: O podcast aqui não é de pescador, né, meu não, é, não rola mentira aqui.
0: Ah, é verdade, são é <risos> fatos verdadeiros.
1: Só fatos verdadeiros, tudo uma boa. Perdoem-me pelo atraso e um pouco aí as gravações da galera. Mas vamos embora, tava precisando cortar a barba e cortar o cabelo também, Tava que era uma aflazão o meu, meu cabelo. Mas vamos embora para cima, como é que tá Pableto? Beleza? Fala, gurizada, tudo certo? Espero que esteja
2: todo mundo muito bem por aí. Mais uma edição do nosso querido Paletado Podcast. Hoje eu tô no cenário meio improvisado aqui, tô na praia, a trabalho, tô tocando. E temos como convidado o nosso brother Diogo Juan, guitarrista, vocalista, compositor. Cara super novo, mas já tá aí despontando de diversas formas. Tá na estrada, tá compondo, tá produzindo, tá trabalhando com gente casca grossa. E com certeza vai ter bastante coisa muito legal para contar já de história pra gente. Como é que tá aí, Diogo? Tranquilo, velho? E aí?
3: Beleza? Primeiro, queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês. E eu fiquei feliz demais com esse convite, né? Porque, primeiramente, por ser reconhecido como guitarrista, que é algo que é, é a minha origem, né? Eu comecei a tocar por causa da guitarra, e com o tempo fui indo, sei lá, comecei a cantar, comecei a compor e tal. Então, hoje no show, o que eu menos faço, às vezes, é tocar guitarra, assim, do jeito que eu iniciei. Então, fiquei feliz demais com o convite, porque é o instrumento
2: que eu amo, enfim. E vai ser massa trocar essa ideia com vocês. Show de bola, mano. maravilha. Cara, já começa aí contando pra galera como é que tu começou, quem é o Diogo, Juan, como é que tu começou nessa parada de música e uh, vai ter piada da tua idade, pode preparar, porque ah, sempre sou as mais novas, tá ligado? Uhum. Eu queria saber como é que tu começou a tocar na semana passada, e conta pra galera. Eu <risos> então,
3: eu comecei a tocar, na real que rola uma confusão com isso aí lá em casa. Meu pai uhum. disse que é sete, minha mãe disse que é oito. Eu acho que é oito. Uh, uhum. A minha avó foi se mudar e tal, e ela achou um violão velho. E meio que, tipo, largou o violão para mim, assim, um violãozão furado e tal. E daí ela falou, sei lá, fica, fica para ti. Eu sempre tive brinquedos, assim, tipo, musicais. Eu tinha bateria de brinquedo, guitarrinha de brinquedo. E desde pequeno, tipo, na minha família ninguém toca. Família próxima, mas meus primos começaram mais velhos com o tempo, assim, a fazer uma aula de violão e tal mas nada muito sério, e aí eu sei lá, eu ouvia muito CD com meu pai, meu pai tinha mania de ele trabalhava em Porto Alegre, eu morava no interior na Feliz, e que fica uma hora de Porto Alegre, mais ou menos ele trazia um disco para mim, e eu sempre tive a pira assim, de olhar MTV os canais de, de clipe e tal tipo, sempre preferi isso do que desenho e aí meus pais contam assim que eu bah, botava um som para tocar uma parada não importava o que quero podia ser pop, rock qualquer coisa, eu sempre fiquei vidrado na TV, vendo a galera tocar e aí, de feito, assim, quando ganhei o violão, eu lembro que meu primeiro professor foi o Jeffrey, que era guitarrista do Porto do Som na época, e ele morava lá perto de casa, daí, tipo, fui lá com o violãozinho, daí começou a me dar aula, aí, com o tempo, já fui para outro guitarrista mais de rock, aí, um ano depois, já tava com a primeira guitarra, e foi uma parada rápida, assim, e aí, cara, com 10, eu já tava tocando na noite, na verdade, é bem louco isso, com 10 Oxa. anos, eu fui... É, eu fiz minha primeira apresentação, assim, com a galera mais velha, tocando E trocava
0: por cerveja, né? Por missão. 10, <risos> e... <risos> eu Tocava, Mas... po...
2: tocava pelo charge, né,
0: cara? É, chocolate e janta, né? E, é. aí...
3: e aí eu lembro que foi muito rápido, assim, daí, tipo, eu tinha um professor muito importante também, que é o Daniel Stoffels, que ele é da Cidade Feliz, e ele meio que dava aula pra todo mundo, assim, que curtia rock e tal. E aí ali foi uma troca muito grande, assim, tanto que a galera que toca comigo hoje, que é mais velha que eu, né, por exemplo, o meu guitarrista do projeto, ele era aluno do Dani, eu conheci ele lá, eu, sei lá, tinha nove, ele tinha uns quinze, e aí, tipo, eu cresci, na, na real, a minha maior inspiração no início foi a galera da minha cidade, assim, que era gente próxima que eu conhecia, mas que, assim, enfim, a gente se juntava lá no final de semana, ele fazia um sarau, e aí a galera trocava informação, trocava ideia, e foi assim que, que eu me desenvolvi.
2: Que massa. Tu tá com quantos anos hoje? Quantos anos hoje, Diego? Cara, eu tô com 21.
3: Eu faço 22
2: 21. final do ano. Cara, é. que massa, velho. E, e tu começou com que tipo de influência, assim, na guitarra? O que, que te Quando tu começou a guitarra mesmo, assim quais eram uh. os sons que tu tava ouvindo? O assim, que tu estudava? Como é que era essa pira? Sim,
3: então, uh, eu lembro certinho, assim, do, do momento que a minha cabeça, sabe, quando é que. Aquele... O clique, assim. sim, eu lembro, sim. De estar em, eu lembro de estar em Caxias do Sul, até na casa do, do meu dingo. E ele botou para tocar... Uh, ele tinha um compilado, assim, no um DVD do Guns. Que era um compilado de clipes. E eu lembro do clipe de Welcome to the Jungle, assim. Guns é uma banda que hoje até ouço muito, tipo, quase não ouço. Passou, assim, mas eu lembro que no início, cara, eu pirava. Principalmente na estética da banda, assim. Aquela parada meio, sim. sei lá, o cartola. Eu lembro que aquilo me chocou, assim, me assustou um pouco. Porque eu era pequeno, assim, tinha uns oito e aí, a partir de seu pirei no Slash, assim. Né? Como eu acho que a maioria da galera da minha idade, os Slash é um cara que normalmente bota no rolê, assim. Aí, com o tempo, tu vai vai mudando, né? E aí, eu lembro que no início foi o Slash, assim. E aí, quando eu comecei a fazer aula de guitarra com um professor que curtia rock and roll, ele me deu um CDzinho que tinha Maiden, Sabah, Metálica Aí, eu lembro de passar horas no quarto, assim, tentando tocar as paradas. E fazer aula com ele, tirava um pouco, mas ele ficava tentando tirar de ouvido. eu lembro que foi a época que eu mais desenvolvi assim. Acho que musicalmente. E aí, no início, eu era metaleiro, né? Eu tinha... Minha primeira banda de rock, quando eu tinha 11 anos, a gente tocava só metal. Era bem engraçado. Hoje eu penso é engraçado, né? Porque hoje eu já estou claro, com claro. um pop e tal. E aí, tempo foi isso. Sim. E aí, outro cara que mudou minha vida, que eu digo assim, é brasileiro, né? Que é o Matheus Assato. Ali sim, no Instagram, sim. eu lembro quando, quando isso apareceu os vídeos dele. E aí eu pirei naquela parada dele tocar os sons, assim, fazendo os acordes, a harmonia, o baixo, tudo junto, assim, uma mistura. E eu lembro que eu me encarnei nisso, assim, comecei a querer fazer isso. E aí, a partir dele, eu comecei a curtir John Mayer. Daí, a partir dos dois, uh, o Fuxante era uma influência para mim do, por caso do Red Hot. Aí, a partir deles, eu cheguei no Hendrix, cheguei na galera mais das antigas e aí mudou tudo, assim. Minha visão da guitarra mudou, linguagem, tudo. Eu vejo dessa forma.
2: Total, não, pois é, foi uma mudança bem brutal, assim, porque na real, ouvindo assim as músicas que tu compõe, que tu postas que eu acho muito legais, tu, tu tem uma pegada meio nacional, assim, no, no tipo de coisa, não, é por, não só pelo som ser português, mas me parece que rolou uma influência de alguma coisa nacional, assim, às vezes eu, eu, eu sinto coisas assim, na harmonia, coisas meio Edmota em algum momento, não sei, o, o que que tu pegou de nacional, assim, nas suas influências para compor depois, porque para mim, é... Não tá, quando eu ouço as músicas, eu não ouço só, assim, John Mayer, puro, assim. Tem uma Sim. parada do tipo de harmonia que usa aqueles acordes mais sétima maior, Sim. que são harmonias classicamente usadas em músicas do Brasil, assim. Como é que a gente chegou nesse tipo de som para compor e tal? Sim, é,
3: isso tem a ver com... Isso já já vem de algo que vai além da guitarra, assim. Uh, que uh. foi o que eu consumi mesmo, consumi de música. Uh, o primeiro cara, assim, tipo, eu sempre gostei de ouvir pop quando eu era mais novo. Até é engraçado que o cara ouvia meio escondido, né? O cara tinha vergonha de falar que gostava do hip-hop. Aquela parada rock-wing, sabe? No Facebook. Uhum. E sim, aí sim, eu, sim. eu tocava em banda de rock, mas eu sempre curtia o hip-hop, assim. Sempre fui meio cabeça aberta para isso. E, e aí, cara, nos últimos anos, assim, eu tenho pirado muito em R&B. Uh, sei lá, John Legend, Daniel Kaysar, uh, Tem vários caras que eu que vem do pop mas tem uma pegada meio soul ainda no meio. E aí, a partir disso, eu comecei realmente a querer tocar esses sons. Começava a gravar clover. A galera da minha idade gosta de ouvir essa parada, sabe? E Sim. aí... E aí eu comecei a misturar tudo isso na cabeça, assim. meio que... Até a galera costuma dizer que eu tenho uma identidade tocando. Eu acho, que... eu acho que essa identidade vem disso aí. Que eu comecei a usar esses acordes mais brasileiros também. Que eu comecei a tocar bastante em música brasileira. Enfim, nos shows, nas gigs, assim. Tipo, essa pegada nova que tem em Lagoon... Uh que é tipo um reggae rock, mas que tem influência BR no meio, Jovem Dionísio, tem um monte de bandas assim, brasileiras que eu gosto hoje, e artistas, e aí como eu também minha proposta é lançar a autoral e eu quero ser um artista, enfim, eu, eu tenho a ambição de ser um artista nacional reconhecido no meio do pop, claro. tá? mas sim, sim. trazer a guitarra, tá ligado? Esse é o meu objetivo, trazer a guitarra de algum jeito, tanto que se a galera for no, no meu show, apesar de ser pop, sempre rola isso aí. Tem, tipo assim, pessoal que me conhece lá desde pequeno, principalmente na Feliz, que é um lugar que a galera curte muito rock. Quando eu montei o um projeto novo, a galera, no, tipo, tinha um estranhamento, assim, o ah, que será que vai vir? E aí a galera se surpreendia, que a gente tocava um rock, mas com um pop, na verdade, mas com aquela pegada de banda ainda, que é a minha raiz, com guitarra e tal. Então, acho que essa fusão das paradas, assim, que gerou esse jeito de tocar. eu realmente, eu amo sétima, sétima maior eu brinco com o dedão ali, boto nota embaixo e tal, aquela parada que tu fala nos teus vídeos, né, que inclusive eu gosto uhum.
2: muito sim, sim, sim
3: uso isso aí e tal, e aí essa junção que deu surgiu isso aí
2: que massa, velho, e a, par- a parada de compor, velho, foi meio que tipo, natural, assim ou brilhou, tipo, ah, vou, quero compor, tu começou a treinar na, na marra e começou a brilhar a composição cada vez melhor como é que, como é que apareceu pra ti as composições, pra ti na tua vida Sim, eu sempre gostei de escrever, escrever não pra pra música, né?
3: escrever, sempre gostei de escrever, e aí foi 2012 ou 2013, não lembro o ano não certo, e a minha banda de rock na época a gente ia abrir um show da Vera Louca, e a gente era bem novo, assim, piazão, e... E aí não rolou de abrir o um show na hora por questão de mal, mal organização assim, do bar e tal, de não avisar os caras que tem uma abertura, no bando da cidade, assim parada, assim. De não, também não cabia a galera no palco. E aí meio que a gente ficou, eu lembro que a gente ficou tri, triste assim com a, com a galera da Vara Louca, assim. E aí a gente até... Os guris queriam murchar a, a van deles, os pneus... Ah, Meu porra, Deus! Falei, falei de criança, sabe? É bem engraçado isso. Eu falei todo mundo. <risos> O Diego Dias, que é o cara do, do Beatles do acordeão, enfim, grande amigo meu até hoje, os caras da Vera são os queridos, assim. Então, eles, como... No início, eles foram muito importantes. Aí o Diego chamou meu pai, né? Porque o meu pai que levava a gente para tudo que é lugar, assim, pra tocar. E aí o Diego queria conhecer a gente, queria vir lá em casa, ensaiar com, com a gente um dia. E aí, cara, o disco surgiu um, um disco, assim. O Diego ficou um ano vindo lá em casa, a gente produzindo um CD, na né, época Foi a minha primeira experiência em estúdio, gravando e tal. E ali a gente... Tipo, eu sabia que eu tinha que escrever, assim. Eu tinha um disco para escrever. E aí a gente... Daí é que eu comecei a escrever, assim. Na época eu não era vocalista da banda, nem nada. Mas eu escrevia a maioria dos sons junto com, com mais alguém, sempre. Assim. Mas eu tenho o nome em todos os sons, assim, praticamente. E ali eu, desde lá, não parei, assim. E aí chegou um ponto em que eu tinha vários sons diferentes que não cabiam mais na banda. E justo por essas influências que eu ouvi e tal, que já fugiam um pouco do rock, e aí que eu comecei, tipo, eu lembro que um dia eu pensei, cara, ah, tem som que eu vou começar a escrever pra banda e som que vai ficar pra mim. E aí eu comecei a postar no Instagram os sons que ficavam pra mim. Da galera começou a curtir e tal. Daí quando eu vi, tipo assim, não tinha mais como eu sustentar a parada. Eu tinha que assumir que eu era o meu claro. voo, enfim. E aí foi um bagulho natural, assim.
2: Ah, massa demais, velho. Muito bacana. e uh, Como é que é o nome do produtor que tu trampou? É o G- Giba, né? É, é o, o Giba. eu trabalho com o Giba Munginho hoje. Como é que chegou uh, esse trabalho lá, cara? Porque é um estúdio muito massa. Ele é um produtor muito conceituado, né, meu? E Sim. com certeza, eu quero que tu fale um pouco de como é que foi trabalhar nesse estúdio, porque deve ter sido uma experiência e um aprendizado muito grande, né?
3: Sim. Eu até tô aqui na rua do estúdio, estúdio aqui do ladinho. O Caco, Nossa. É o Ca, O Caco é manager do estúdio, ele é um dos cabeças lá e também é manager da minha carreira junto com o Sandro Horta, que é lá de São Paulo. Ah, pode crer, legal. Aí o, o Sandro até é, é bem massa contar essa história, porque na pandemia, como a gente não não tinha como tocar, eu bafoquei demais em networking, eu sempre fui muito ligado, assim, sei lá, pegar a galera, tipo, por exemplo, pegava fotos lá da Laguna do Vitor Clay, e aí, pô, e entrando lá no, nos perfis que estavam marcados, o cara, quando eu vi, eu chegava na no cara lá do início da parada assim, que fez ele chegar e tal. E eu sempre fui muito ligado nisso. E aí eu, cara, na, na pandemia fiz muito contato e o nossa toca, principalmente assim quando quando eu comecei a ouvir música brasileira eu assim, não tinha uma referência brasileira, a alguém que eu me espelhasse assim, pensando não não musicalmente, mas pensando num caminho a se, a se seguir assim para chegar onde Sim. eu quero. Chegar. E aí por coincidência da vida eu, o Rick Bonadil, eu fui parar lá no, no Midas uma vez, 2018. Ah, que massa. E aí, cara, eu, eu, foi a minha primeira música autoral que eu postei, assim, minha. E aí o Rick, eu fui parar lá nele, Deus me convidaram para participar do workshop. Até hoje eu vejo de uma forma diferente, mas na época foi muito legal para mim assim, ir para lá e conhecer os caras e tal. E aí eu toquei os sons lá na frente dele assim, bah, me tremendo todo, porque na uhum. época eu não cantava, tipo, foi um som que eu postei que foi para lá. E aí, cara, quando eu vi que tipo rolou o interesse dele, assim, ele curtiu, daí eu pensei, cara, eu tenho que continuar com isso aí. Mas daí é aquela parada de mercado, né? Não rolou por questão de grana e tal, que é meio Sim. até nem gosto de falar muito disso, mas enfim, eu tenho minhas hoje eu tenho minhas meio tô meio vacinado do rolê depois daquilo lá. E aí, cara, na época me desanimou um pouco, mas daí eu começou a pandemia ali, comecei a fazer contato, daí esquematizei o rolê, já sabia o que eu queria tocar, o que que eu queria fazer. E aí eu, eu comecei a... Como o Vitor Clay também é artista do Midas, eu meio que comecei a pesquisar sobre ele e tal. E aí eu vi que ele meio que trilhou um caminho parecido, assim, pá, saiu do Rio Grande do Sul, começou a chegar em Camboriú, fez contato com o Giba, ele gravava aqui com o Giba. Enfim, daí eu comecei a... Pegar essas referências pra, tipo, chegar nesse pessoal, porque eu sabia que era um caminho muito grande, assim. E aí eu meio que segurei muito tempo para gravar um som, porque eu queria gravar com... Quando eu gravasse, eu queria gravar com alguém já que pudesse me abrir portas à flor assim. E foi o que aconteceu. Eu consegui chegar no Giba. Na primeira vez que eu vim gravar aqui, cara, deu um vendaval aqui, sei lá, um ciclone aqui na Praia Brava. Caiu uma árvore gigantesca ali no estúdio. Cara, bah, não pude gravar. Tipo, passei a madrugada Ux. viajando, não pude. E, cara, desde lá, assim, bah, minha vida mudou, porque o som que eu, os sons que eu gravei, que eu considero os melhores até hoje, eu escrevi depois de ter chegado lá a primeira vez. E como rolou interesse mútuo, assim, a gente virou amigo, aí a gente começou meio que todos os sons agora que eu produzo, eu produzo com o Jiba. Então, o que ia ser só um single, que eu contratei o serviço, virou uma parceria mesmo. E aí hoje a gente trabalha junto meio fixo, assim, e o Caco, daí que é o gerente do estúdio, virou meu manager, Aí nisso entrou o Sandrinho, que é lá de São Paulo, que ele é empresário do Fábio Júnior, da Ana Carolina, uma galera, assim. E aí hoje eu tô com esse time formado, a gente tá com os sons no forno, né? Só esperando lançar agora, a gente tá traçando marketing, enfim. E aí quando lançar é para lançar da melhor forma possível, assim.
0: É, não tem. O network é foda, né? Faz o cara. Ah, tá louco. Dá uma, uma crescida, assim, exponencial. Não, Sim, total. É...
3: É, eu, eu tipo bah eu amo fazer Network
0: sim no, no sentido de
3: cara é, tem que saber chegar tem que saber conversar com a galera saber a hora certa de enfim também não pode chegar né Alô, tipo assim, não. Assim, você não. chegar o Adão cara daí tu vai, tu vai ser o chatão não tem então tem que ter um cuidado assim mas eu sempre curti muito essa parte do business enfim e cada vez é o que eu mais tenho feito, ultimamente ultimamente né? estudar Business uma vez de
2: música então no total é engraçado, né? Eu, eu, do jeito que tu fala, assim, e me parece que tu realmente tem uma autoridade diferenciada nessa parte do network, né? Porque o cara da tua idade, 21 anos, o cara é novo, né, velho? E na maioria dos casos, o cara é inexperiente. O cara, muitas vezes, com a sede o pote, vai entrar em contato com o cara e vai dizer o quê? Velho, eu tenho um hit aqui pra ti. que Tipo assim, cara, aí tu já tu já cagou, tá ligado? Tu chegou dizendo que tu tem um hit. Tipo assim, cara, é. Não, é, não é tu que decide o que é, que é um que é hit, tá ligado? É, o hit, <risos> velho
3: isso aí é fato
2: sabe, então com certeza tu tu sabe fazer a abordagem da forma certa porque, porra, os caminhos que tu criou até agora a galera que tu conversou é uma galera que, tipo assim vamos dizer assim, é o sonho de contato de muita gente que tá anos já batalhando e às vezes vezes não consegue nem chegar perto disso, né cara então foi um foi um, um, um um trajeto bem curto, assim, que tu conseguiu um atalho, vamos dizer assim, que tu conseguiu chegar na galera certa, né, e estão te orientando e tal, cara, muito muito legal, velho, muito massa. Nem eu sabia que tu tava tão bem assessorado, assim, eu sabia que tu tava fazendo um trampo com o Giba, mas não sabia que tinha essa parceria atual com ele, uma parada me mútua e tal, achei que tinha contratado o cara, e, poxa, foi, né, inicialmente, né? É, no início foi
3: isso, e aí, no, no caso, sei lá, vamos supor que o trabalho que eu fosse fazer com ele hoje, que eu tô fazendo, né, de gravar, por exemplo, a gente já gravou quatro sons, e esse ano eu vou gravar mais uma do, do acordo que a gente tem inicial, tipo assim, ia custar muito mais caro, então, tipo assim, hoje eu claro, claro. tá, pago, mas é um valor muito baixo, assim, tipo, um valor sim, que eu não
2: conseguiria, tá ligado, em qualquer outro lugar gravar, assim, e considerando É, uma é parceria, difícil. né, velho, tipo, uma parceria é isso, né, ele tá puxando do é. lado, tá puxando de outro, os dois são, é isso aí. É, é isso e aí, cara, é, e... E pô, a galera
3: ali do estúdio é sensacional assim, Eu até recomendo para qualquer pessoa Que, que queira Ele tem a vivência musical Que é outro rolê muito massa, que tu vai ali, passa uma semana com ele Aí grava um som entre toda a galera Que tá ali, é produtor, é músico E também o lado humano, assim O lado mental também tem me ajudado muito assim Trabalhar com essa galera, porque querendo ou não Tu tá ouvindo coisa de gente que O Giba fala muito, de gente que já foi pra guerra O Giba uhum. era batera Da Nego Joy, acho que é, a banda e aí ele é um cara que já tocou no planeta, tocou em muitos lugares, então, pô, tu aprende muito, assim, com, com ele, sabe?
2: Eu sigo cara, ele no Instagram, foi... pa, o astral do estúdio é top demais. É, bem massa, o clima fala, muito massa. Fala aí, Rafa.
1: Não, tipo, qual foi, nessa função, tipo assim, que tu, quando tu chegou lá e tu falou que, pá, ah, a cabeça dos caras pensa diferente já, né? É, é, é aquela coisa, os caras já trilharam... Já erraram muito, já fizeram acontecer isso. algumas vezes, já, né? Tipo, qual foi a parada que mais te, te impactou, assim, nesse... Quando tu chegou lá e os caras começaram a falar, bah, com... bah, isso daqui eu não tinha visto nesse sentido, sabe?
3: Cara, uh, eu acho que um bagulho que me abriu muito os olhos é, foi entender com eles como as coisas funcionam dentro do mercado da música, sim porque eu ve... que nem o Pablo falou né tipo, tem o cara chega às vezes emocionadão já falando Bah, tem um ritmo não que eu 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 não ent... eu vejo que eu não entendia nada do mercado da música então eu acho que hoje o que falta é pro artista muitas vezes é Ou pro guitarrista enfim qualquer pessoa que quer viver de música né é entender que tu tem que levar o um negócio como se fosse uma empresa veja a galera às vezes romantizando muito o que é bom em certo ponto porque a música é paixão né a música é... é aquela parada que... que tu tem que sentir e tal se tu tocar sem emoção, sem fim né, podemos falar assim, tu não chega em lugar nenhum, mas eu, eu acho que o rolê é da galera mesmo é profissionalizar, assim, tu fazer as coisas direito tu levar, levar como se fosse uma empresa mesmo, tua carreira, enfim, ou tua carreira como guitarrista, como artista, porque daí tu começa a ver as, as coisas de forma um pouco mais racional, mas tu tem que tentar manter o equilíbrio pra te manter apaixonado pelo que tu tá fazendo, assim, e ali com eles foi isso que me deu o clique, assim, tipo, tem momentos hoje que eu Bah, tem que esquecer o lado ali da paixão, cara, não. Tem que fazer desse jeito, porque a forma racional para pro, empresa, para negócio, Diogo Ruan, é esse jeito. Então, eu acho que é essa mentalidade, assim, que às vezes falta pra galera para realmente conseguir viver do som, fazer o que curte, entendeu? Esse lado romântico, manter o equilíbrio. Pode crer.
2: E, e tu consegue dar um, algum exemplo, assim, prático de alguma coisa que te impactou, assim, dentro desse conceito? cara eu acho
3: que uh, principalmente o lance de, deixa eu, deixa eu tentar pensar num exemplo bom peraí mas uh, eu acho que para mim no estúdio foi principalmente o lance de como tipo assim uh, pensando em oportunidades por exemplo eu já tentei ah para abrir um show de alguém uh, tu vai ou para te chegar por exemplo para chegar nesses caras já foi assim Tu tem que, tem que ser muito racional no sentido de... Tem coisas que tu vai ter que deixar de fazer, tu vai ter que ceder, às vezes. Por exemplo, até na hora de gravar um som, porque tal coisa vai funcionar, outra não. E como é que tu vai abordar a tua pessoa? tem vários momentos assim. Hoje até eu tô tentando o Caco, como eu tenho esse suporte, eles estão fazendo isso por mim muitas vezes, porque a minha cabeça é sempre aquela parada das ideias. Tu tá metralhando sim, ideias. Sim, tá sim. Pensando, e tu tem os caras pra te rodar, assim um pouco, de dar tá o caminho racional. Então, eu acho que é basicamente essa parada das relações, de estratégia. Porque, por mim, eu já teria lançado, por exemplo, sons, tá ligado? Uhum. Aqui. Tem galera que fica tô louco pra lançar os sons, tô meio ansioso. Aí vem eles lá, não, ó, melhor jeito é tal e tal, vamos dar uma segurada, não sei o quê. Eu acho que é por aí, assim. Tu precisa ter esse essa mentalidade de entender o, o que tu quer fazer, o que teu teu sentimento tá dizendo, mas o que realmente vai funcionar, num, sei lá,
0: dentro do mercado, no cenário, no contexto. Eu acho que é por aí. Talvez o cara saiba alguma coisa a mais que tu não saiba também, né? Exatamente. Às vezes e às vezes eles nem
3: têm a, o lado musical, mas a percepção de analisar de fora, assim, tu conseguir te botar, sei lá, como se tu estivesse jogando um jogo em terceira pessoa, assim, te vendo uhum. contexto, sabe? Eu acho que é essa... É quase que um técnico
1: mesmo, né? Que nem o jogo é. de futebol, o cara não tá dentro do campo, mas ele tá analisando o jogo o tempo todo ali, né?
3: É, é meio que também se desprender um pouco do ego, às vezes, porque música, enfim, tem tem ego, a gente sabe como é que é. É que nem o guitarrista que que quer tocar um monte, tá ligado? Hoje eu valorizo muito silêncio, por exemplo. Eu tive que me desprender do meu ego para eu começar a tocar menos e tocar mais pra música, eu acho que é um caminho parecido, assim. Tu conseguir te tirar da posição que tu tu te vê, a maioria das vezes, e tentar viver como os outros. Eu acho que é por aí.
1: Total, ah, total. É. E de músico hoje, por, por que, que eu pensei nisso, tá? O, esses, tu falou do Vitor Clay ali, que pá, é um cara que tu começou a, a olhar mais ou menos como é que ele foi e tal. E agora, é, coincidentemente, essa semana eu mandei pro Pablo um, um conteúdo do Vitor porque eu, E eu mandei pra eles, cara, o meu louco é muito fora da curva mesmo, sabe? O cara, o cara é bom ele, mesmo. Ele é muito bom, Pois é, e daí, cara, eu tava... Por que que eu mandei pro Pablo? Porque, velho, eu tava no TikTok viajando e, tipo assim, eu treino os algoritmos, sabe? O Instagram me mostra o que eu quero ver, o TikTok me mostra o que eu quero ver, o Kawaii me mostra a bobagem, sabe? É. E, e, normalmente, no TikTok, eu, eu treino o algoritmo pra mostrar coisa de viagem. Só, só curto esse tipo de coisa pra ele ficar Sim. me mostrando esse tipo de coisa, assim. E, do nada, me veio um... um, um conteúdo do Victor Clay ali, tipo... Bah, acordei... E, e, tipo, ele... Sonhou com um esquema, com uma melodia uma de melodia guitarra. de guitarra. De uhum. guitarra.
2: E aí, e é, cara,
1: tipo, é, é, todo videozinho é ele acordando com aquela melodia de guitarra. Tanana, daí ele pega, levanta, vai pra guitarra. Tanana, e tipo, no final produzindo uma música, sabe? Tipo, cara, Sim. muito boa a evolução que ele fez ali, sabe? Ele... Ah, meu, ele bacana. contou uma história
2: em um, em um post de, de TikTok, assim, bizarro. Como é que ele Não, é? animal Ele animal. se é animal. acordei com uma ideia de, que é assim, ó, ele, canta, ele canta a melodia, aí parece ele, ele, ele tá com o celular, que tem aquelas câmeras wide aí ele tá, ele anda dentro de um skate, dentro de casa, com um café, aí, sabe? Eu vi, muito bom. Ah, velho, muito irado, velho. Ele, é. ele consegue mostrar quem ele é faz, em tudo ali, velho, tá ligado? Desde da rotina, o que que ele consome, como é que eu estudo, como é que são as ideias musicais, e no fim ele mostra a parada composta e gravada ele fala, bah, essa música tem que ter um sentimento que algo todo mundo se identifique como... Como é que ele fala, Rafael? Como, como, como aquela sensação de que conhece alguém e parece que já conhece ela a vida toda, é isso, né? Sim, é, isso, eu que pá, acho que é né?
0: isso aí. Daí, ele, aí bota, eu... daí ele, bai,
2: ele cria uma letra assim, ah, nós dois velhinhos sentados no sofá, não sei o é, quê. É isso aí. Bah, muito legal, velho. Muito massa. e depois quando o Rafael mostrou, ele explodiu a cabeça. assim, Cara, que massa isso aí que esse louco fez, tá ligado? Hum. Não. achei genial, genial, hum, genial. Mano. É, esse lado da produção de conteúdo é muito massa, até algo que eu deveria
3: fazer mais. Eu tava meio limitado, que eu tava com um celular muito, bah, velhão. Agora, essa semana, até a semana passada, eu comprei um celular novo, que é o que eu tô usando pra gravar hoje aqui. Justamente que pra ir. dar da um... produção de conteúdo, que hoje é muito importante, né, cara? Total, e, cara, total. O Vitor é um cara sensacional, assim, eu tive o prazer de estar próximo dele em alguns momentos. Pelas pessoas que eu conheci, né? Uh, enfim, do irmão dele, e, e o irmão dele é bem amigo do Caco, então em volta de meia a gente troca uma ideia, assim, até essa semana eu tava essa semana eu conversei com o Vitor <risos> no, no Insta, assim, por causa de marcar show em Porto Alegre e tal, que eu pedi quando ele ia vir, e cara, ele é sensacional, é um cara, tipo assim, até eu digo, é meio injustiçado, assim, pelo, pela galera, às vezes eu vejo por causa, claro, estourou o sol, mas cara, que culpa o cara teve que o som dele tocou pra caralho, né? E... Não, é legal o
2: que falou, e eu, eu, eu concordo com e eu era um dos caras que tinha preconceito com o cara. Sim. eu tinha, total, total, por causa que essa música tocou tanto que derretia o cérebro do cara, essa porra dessa música, sabe? E não que é a música <risos> que é ruim, sabe? A é. música não é ruim, só que tu fica com aquela, aquela, aquela imagem, tipo assim, ah, esse artista soltou, só fez esse hitzinho é. aí, sabe? sabe Meu, uhum. quando começa a acompanhar um pouco mais do cara... E olha que eu, eu nem acompanho muito, tá eu, eu vejo uhum. que às vezes as pessoas me mostram, assim, e tu começa a ver que o cara é diferenciado em diversos aspectos. Tu vê que o cara é humilde, tá ligado? Isso é uma é. coisa que eu não tenho. O cara parece ser muito de boa, assim, parece um cara tranquilão, sabe? E o um cara, e um cara tipo assim, ele tem muita influência musical, sabe? E ele joga pro mercado. Aí tu entende o cara, sabe? Não, o cara tá jogando pro mercado. Agora, tipo, dá para ver que ele tá tendo bem mais liberdade para criar algumas coisas, assim, em termos de arranjo. <risos> Coisa de guitarra, quase não tinha guitarra nas primeiras músicas dele agora, tem um monte de guitarra, claro, dentro do que o mercado pode dizer aceitável, mas, cara, tem tem guitarra pra caralho que ele faz hoje em dia, assim, em termos de de presença de arranjo, sabe? E o cara começa, porra, meu, esse cara é massa, meu, é massa o cara. Com certeza é um cara que merece muito respeito, assim. Sim, é,
3: essa análise aí é muito boa, porque... Por exemplo, eu só eu só virei o que eu sou hoje como guitarrista, como músico, artista, porque eu comecei a olhar com carinho gente que antes eu tinha essa visão também de, tipo assim, tudo que era brasileiro. Tipo, teve uma época que, meu, para mim tudo que era brasileiro, assim, eu já não. Uhum. Parecia que tudo é atrás, cara. E daí, cara, hoje eu penso, vai ser é muito errado, porque, tipo assim, eu só cheguei aqui porque eu comecei a me inspirar na galera daqui, entendeu? Galera brasileira, enfim e cara tem muita coisa boa assim perdida e, e um, por exemplo uma banda que é muito importante para mim também quando na época que eu ainda ouvia só rock é a Escalene por exemplo que é uma banda que cara eu comecei a ouvir muito e comecei a can- comecei a cantar por causa do Gustavo queria cantar os sons da Escalene gostava de tocar no violão assim então cara música brasileira é um bagulho muito rico assim muitas vezes que a gente subestima mesmo e eu acho que tem muita coisa bah, muito rica mesmo assim que a galera tem que olhar com respeito pra esses caras porque, cara, se eles chegaram lá, tem alguma coisa, sabe? É, não é à toa, vezes... né? É, não é, nunca é à toa. Então... Exato, exato. Então, tipo, no mínimo respeito, assim, o cara tem que ter respeito, cara. Gostar é outra ah, coisa, né? Mas, bah, se tu é. for atrás, alguma coisa tu sempre vai achar, cara. Algum mérito tu vai ver no cara, porque não é por acaso. É isso
1: aí. É, ô, mano, eu, eu vou te dizer. Eu realmente eu não, não consigo entender o... muito essa... É porque eu não tive esse preconceito com o Victor Clay e eu acho que também eu... Quando eu peguei mesmo pra ouvir o som dele, eu ouvi um um, um som que ele fez lá, um, tipo um acústico que ele fez no Midas lá. É muito bom esse acústico. Ah, cara. é do caralho, mano. É do caralho é meio, que, É, bom. é muito, é muito bom. bom.
3: É, esse aí eu é que fez eu, tipo, virar. Vai, esse cara é muito foda.
1: <risos> uh-huh, <risos> Não, muito bom, meu. Muito bom aquilo ali, sabe? É um microfonado, eu acho, o nome esse que eles é. botaram. Ah, os Vá, alvo, né? o... Muito fera, meu, muito fera ali. Eu hoje hoje tenho... Eu sempre gostei de de banda brasileira, assim, sempre tive muito muito essa essa vibe de ficar procurando bandas brasileiras mesmo. Eu nunca fui muito de ir pro pro internacional mesmo. E, cara, hoje, tipo, hoje eu escuto muito, pra mim, mim a melhor banda de rock que eu tenho escutado, assim, na atualidade é a Terno Rei. Ah, curto demais, não sei se vocês estão ligados. O Pablo já ouviu falar 400 vezes já da... Sim, sim. Da banda. E eles acabaram de lançar um CD novo agora. O som tá melhor do que tava antes, na minha opinião. Sabe, tipo, ah, eu tô... Eu tô curtindo a Fu, assim. Eu curto demais a banda, eu acho... Acho que aos Pode poucos criar. o rock vai ir devagarinho, a galera vai ir voltando a curtir um pouco desse rock, assim. E o Vitor o Vitor querendo ou não, ele foi pra aquela vibe pop e agora dá para sentir um pouco de influência de rock nele né é. Paulo? Os sim sons. sim tu, Com certeza. tu sente muito isso
2: ah e, é, mas... tipo assim ó como a questão do tem o que eu falei né tem um limite né do que onde ele pode chegar por causa do que ele é um cara que é do mercado né meu pop sim ele tem né, que ele pop. tem,
1: ele cara, tem tá dentro de uma linguagem que
2: comunica com, com o povão, vamos dizer assim, né, com as pessoas de forma mano, geral. é
1: assim, ó, como qualquer trabalho, como qualquer produto, tu precisa vender, mano. Se tu não vende, claro, não, tu é não isso, te sustenta, é não adianta, entendeu? É então é ele, ele tem que produzir o que, o, o que ele gosta, mas dentro do que ele consiga vender, que seja comercial ou... É, claro,
3: é empresa, né? Tipo assim, tornar o negócio rentável para ele poder continuar fazendo por anos a parada que ele, que ele curte, né? Isso. E cara, o show dele sempre foi rock O show dele ao vivo é muito massa assim. Eu fui em dois já, três eu acho uhum. E cara, o show dele é uma pedrada assim, Energia lá em cima, até galera que não curte assim, O som dele, se for no show Vai sair curtindo, tá ligado? É um... eu, eu fui no show dele Que ele tocou na, na minha cidade Na época, na Feliz Cara, ele converteu a galera, assim converteu a cidade Hoje todo mundo acompanha ele Porque bah, foi muito foda o show dele Tipo assim, surpreendente, sabe? Então eu acho que e hoje também, no Brasil, eu acho que um negócio muito legal que acontece aqui é que tu não consegue definir os artistas daqui, o que que eles são. É muita mistura. Hum. E, cara, isso é legal demais, assim. Até é que se tu vê, eu gosto de traçar um paralelo disso com as pessoas hoje. Antigamente, tu tinha as tribos, né, muito bem definidas, das pessoas. Bah, eu sou roqueiro, eu sou não sei o quê, eu, não sei, eu sou não sei o quê. E, cara, tudo em volta da tua vida tinha influência disso. Hoje, cara, como a gente tem a internet, tu consegue participar de várias tribos ao mesmo tempo. Eu acho que, cara, isso influencia total na música, assim. Eu vejo bandas hoje que misturam um monte de coisa. E artista pop que lança um som de um jeito, outro de outro. Enfim, tu não tem mais a necessidade de colocar a galera em caixinha, sabe? É, praticamente. Total. É. Total. Cara, isso, isso é, é legal muito
2: demais, real,
3: velho. Muito real. É legal demais, assim. É uma evolução do som e das pessoas, enfim. É da cultura hoje também, pode... né, mano? É.
2: É um, é um reflexo da, 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 da atualidade com o lance internet, né? Porque, por exemplo, assim, o lance da, da muito que tinha, assim, da, das tribos era porque tu tinha acesso à música de um jeito diferente também, né? Tipo também. Tu, 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 se, tu se rotulava algo. Beleza. Aí tu ia lá na loja e comprava os álbuns daquele estilo daquelas bandas. Agora, meu, tipo, a, a geração atual não consome mais obras, né? Ela consome música de forma geral. Playlist, né, meu? Então com as playlists, acaba que fica muito, muito misturado. As pessoas ouvem uma, duas músicas de um artista, depois da própria playlist tem outra coisa totalmente diferente, sabe? E, e, e as bandas estarem se mesclando, em termos de estilo, é meio que uma necessidade se adaptar a essa nova realidade, tá ligado? Porque, Sim. cara, as pessoas ouvem... O Rafael como é que é? O, o do diesel é Flow, que chama, né? Ah, Nos, é o, o Rafael brinca, né? Que às vezes ele tá, tá ouvindo um, um negócio que daqui a pouco ele uma coisa muito
1: aleatória, aleatória assim, é da, total. Da, da parada agora, agora parou com aquelas óperas que tocava é, aqui, o, o meu tocava
0: o meu tocava música russa mas eu acho que começou a guerra daí <risos> eles pararam de distribuir é, é foi isso aí mas e cara
2: muito interessante essa, essa ta, ta visão é, aí cara. mas e eu vou te é, falar, eu falar eu vou te
0: falar meu essa, essa função aí tem muito a ver com tribos tá ligado Antigamente, a se gurizada... Você lembra que o Dallas falou que os pagodeiros se pegavam no soco com os metaleiros? Sim, Então, sim. tipo, tu se grudava numa tribo pra te, se pertece... é, pra te ter o é um pertencimento é. de alguma coisa, tá ligado? Só que hoje é não, mesmo. a gente tá na internet, tu pertence a todos os grupos ao mesmo tempo. É então, mesmo. eu acho que a gente desapegou um pouco disso de defender um estilo musical ou brigar por alguma coisa, porque a gente pertence a tudo, a gente não precisa brigar pra ser, tá ligado?
3: Isso. É isso
0: aí tu segue uma página de,
3: do, de rock tu segue um artista pop tu tá num grupo no Face de viagem tu tá em outro de guitarra e cara é assim tá ligado e, e é muito louco isso porque eu vejo por mim assim cara eu ouvia muito metal cara tem dia que pô eu vou na academia às vezes essa semana por exemplo um dia eu ouvi o Blood Blood Sugar Sex Magic do Red Hot no outro cara eu botei no uhum. rock do dia... Eu baixo bom caralho e aí, no mesmo dia, terminou o álbum, botei
0: o Disley pra tocar, cara. Tá
3: tudo bem, tá ligado? É. Tu claro! Curte, tra... é isso aí, não tem muito teto. Total. É, total. Eu, eu nas
0: antigas só escutava reggae, eu era regueiro na infância, tá ligado? É. <risos> Hoje em dia, eu escuto de tudo, mano. Eu, eu tô nessa pegada, vou pra academia às vezes eu tô vendo um bagulho do nada a ver. Tipo, uma <risos> música bem de boa, assim, um cara puxando um supinão lá e ouvindo uma música bem de boa. E aí, quando vê, tá uma pauleira do nada. <risos>
3: é, isso. E eu acho massa, assim, isso é libertador, cara, de certa forma, tipo assim, não tem porque tu ficar brigando com, com a galera por causa de, de coisas não tão, não sabe, tu, te abre Tô a cabeça.
2: Oh. E cara, e... isso aí acabou refletindo, numa... e no fim das contas, esse, esse estilo novo, essa nova abordagem acabou uh, de forma instantânea, fazendo com que as, os artistas, as bandas... Uh, se mesclem com outros outros estilos. Isso virou meio que um padrão, assim, cara, pra tu se diferenciar, tu tem que trazer, tipo assim, ah, meu, dificilmente vai estourar uma banda de rock que é só rock, só elementos daquele do rock que tu conhece dos anos 70, tá ligado? Pro rock, por exemplo, assim, vir estourar de novo, vamos dizer assim, né? Cara, o cara vai ter que trazer elemento do trap, vai ter que trazer de coisa que tá em alta, sei lá, Billie Eilish, tipo assim, cara, elementos Eletrônica, para Eletrônica, tudo, tá ligado? É uma forma da galera passar para estar atenção em ti. Tu tem que trazer elementos que o pessoal já esteja acostumado, sabe? Com Sim. a tua essência, sabe? Então, é, eu acho que virou uma, uma necessidade, assim, do artista atual estar tá ligado para poder trazer elementos novos. Eu acredito de verdade isso. Cara, é, tipo, pô,
3: o Ozzy lançou música com o Post Malone. Tu tem ah, é. o Red Hot tocando com o Post Malone no, nas premiações. Aí, sei lá, cara, tu tem uh, a Lady Gaga e o Metallica. Cara, uhum. tu, é tipo assim, essa galera tá fazendo isso. Aí tu tá to- tocando guitarra no quarto, nunca saiu do quarto, vai falar da galera, velho. Eu, uhum. eu consigo Para, para velho. Tá ligado? Abre a cabeça, meu Com certeza alguma ah, tá. coisa tu vai, vai mudar no teu jeito de tocar guitarra. E não quer dizer que uma coisa é melhor ou pior, né? Aquela questão da evolução. A referência, reverência. Referência nova, meu. Mal não vai fazer, nunca vai fazer, né? total então, é... total e cara, lá, cara totalmente no tipo assim agora trazendo isso para guitarra meu bar mudou a minha linguagem total assim tocando guitarra é um bagulho muito louco assim quando eu eu vejo vejo o vídeo meu tocando metal lá no quando eu era bem pequeno e hoje tocando assim cara é muito louco assim como isso mudou e eu acho que um dos passos principais para mim assim uh, não passa, mas um marco importante é quando eu vendi minha Jane Jr., que eu tinha, eu comprei uma extrato. Cara, ali, uhum. mudou... Ah, ali mudou tudo.
2: Ô, foi o habitat que tu vendeu? Falou? Tem uma Ibanez Jr. Ah, Ibanez. Jane é. Jr., pode crer. É. pode crer. É uma é é mudança brutal de guitarra. É. Muito engraçada essa história, porque eu abri o um show da Cachorro Grande
3: em 2013, eu acho, ou 14. Com a minha banda que eu tinha na época. E a gente. Essa era a banda da Gorizadinha ali, né? A mesma da, da Vera Lux. Foi. A Vera Sim. Lux foi no ano. O
0: furador de pneu. É, e daí. <risos> é, não chegamos a furar. Não, mano. mas eu é. faria, total.
1: Mas, mas que deu vontade, <risos> deu.
3: É. Tentaram, tentaram puxar lá. E aí, cara, eu é. que acabou a assim, da nossa abertura. E aí o Gross me chamou. A gente tinha um camarim de um lado do palco e a cachorro grande do outro, assim. E aí o Gross me chamou, vem cá, vem cá, vem cá, não sei o quê, entrem no camarim, Ah, a a gente ficou com eles lá, pegou umas pizzas no chocolate lá. E aí o Gross falou para mim: Ô meu, tu toca para caralho, mas compra uma guitarra de verdade. Vende daí. aí. Pega uma, ou uma pele <risos> ou uma extrato, tanto faz Paul, daquele sotaquesão portadorense dele. Uhum. Ah, de ter feito, assim, passou. Sei lá, passou um tempo, deu um problema na ponte da minha guitarra, de Jim Júnior, eu mandei pro concerto e um amigo meu deixou uma extrato lá em casa, assim, uma Squire, que não tava usando. E, cara, comecei a tocar com a Squire, ele voltou a Ibanez e eu não queria mais tocar com a Ibanez, cara, queria tocar com a Jim Júnior. Quer dizer, tocar com a extrato. Aí fiquei tocando com a extrato, daí vendi. Eu tinha na época uma Les Paul, assim, fone barato. E aí eu tinha a Jean Junior, vendi as duas, vendi os, os pedal, na época eu tinha um monte de pedal e comprei uma extrato e um Amp, assim. Fiquei só de extrato e Amp tocando rock, assim. Não controlava, né, no, o ganho no, no, volume. no volume. Cheio de pedal e tal. Até hoje, assim, uso um pedal de, que é o do solo, o outro é o timbre limpo do, do Amp e já era, tá ligado? Pode e, e aí, cara, daí a partir dali mudou tudo, assim, daí foi, eu me afundei no Assato, me afundei no John Mayer, daí eu vi que, por exemplo, ah podia fazer um pop, que eu sempre curti as melodias de pop, assim, cantar pop. Sempre cantei muito melhor pop do que rock, né? Minha uhum. voz é meio suave, assim, e aí eu pensei, cara, é isso aqui que eu quero, é isso que eu vou fazer. Aí eu tava distrato, curtindo de John Mayer, um pop que tem um pouco de guitarra, e no show eu pensei, cara, no show vou botar a guitarra pra caralho azar sabe aquela parada sim. tipo
2: vou gravar claro, claro. Vi, vou
3: vou mostrar a origem da parada sim, e aí mudou. E daí, até encontrei o Gross depois assim num show que eles fizeram da última turnê ali da Cachorro Grande já e aí eu encontrei ele e daí eu falei cara acho que tu lembra de mim daí, ele lembrava mais ou menos assim e daí, eu falei meu vendia igual eles comprei um extrato
2: <risos> e aí ele pá, ficou feliz pra caralho foi muito massa. Ah, que massa que que viagem isso como é que pode né a, a diferença que dá assim a, a maturidade do cara quando o cara começa a, a expandir a cabeça assim eu demorei bem mais tempo cara para para evoluir assim um, um, para ter uma mudança tão brutal assim sabe na verdade Sim. eu acho que o que acontece quando eu acho que quando o cara começa a cantar meu eu mudo uma chave sabe então, é porque eu comecei a cantar faz pouco tempo sabe Sim. e quando tu começa a cantar e, e principalmente tu compõe velho, tu, tu, tu se desprende de certas coisas e começa a enxergar a música de forma mais macro, sabe? Com certeza isso aí faz uma diferença, assim, o cara Sim. enxergar um, um ah, mas esse aqui é o caminho, então, sabe? Porque tu tem muita possibilidade, sabe? Mas quando tu enxerga, assim, a música de uma forma, bah, tu te coloca ali como vocalista, como cantor, aí tu vê clorito Clorito ah, não, mas isso aqui precisa disso aqui, sabe? é Aí tu começa a seguir aquele caminho que tu vê que encaixa mais com aquilo ali, né? Com certeza o, o lance de cantar foi uma virada de chave pra ti também,
3: né? Sim, com certeza. E tipo, eu sempre curti cantar, mas eu cantava em casa, todo envergonhado, assim. Aquela parada, cantava pra mim. E aí, e meu pai se botando pilha. Meu, ah, tu canta bem, meu. vou fazer uma áudio vocal e tal, não sei o quê Eu nunca queria fazer. E aí, quando eu postei os vídeos no Instagram e vi que a galera começou a curtir, eu fui atrás. Eu estudei um tempo com o Pozo, né? Jonathan Pozo. A maioria da galera conhece ele. Acredito eu. O cara abriu o show do Meire na Arena, o último ele é um baita do um vocalista. E ali também, eu aprendi muito com ele, daí eu comecei a me encontrar pensando como vocalista. E aí no início, eu lembro que eu subia no palco assim, até parecia que eu tava sem assim, a guitarra, que tava peladão, tá ligado? Na frente da galera. Assim, a de... Sim, cura, sim, barriga, tá né? voltando alguma coisa. E cada vez mais eu já tenho vontade de cantar assim, ficar solto no palco, enfim. Aí hoje eu tô trazendo um equilíbrio assim, tem sons meus autorais que eu vou tocar a guitarra, outros eu vou ficar solto tem som que tem solo outros não tem o Pablo já ouviu aí os sons ele não posso mostrar ainda mas o Pablo já ouviu sim sim <risos> enfim daí cara mudou tudo assim eu acho para mim é muito massa assim eu, eu penso cara tudo que aconteceu enfim onde onde eu tô chegando mudou muito a cabeça mesmo assim e total só... por exemplo eu só tinha referência de guitarrista hoje já tem referências de caras que são enfim tão soltos no palco é,
2: é isso aí com certeza. O cara, tu falou uma hora um negócio que, me ficou, que ficou na minha cabeça aqui. Tu disse que ouviu bastante Scalene, né? Eu também, cara. Quando eu comecei a minha banda atual, Pedra de Roseta, uns 5, 6, 7 anos atrás, era a principal uhum. banda que eu ouvia, assim, sabe? E até hoje eu tenho um negócio que me, me, que me chama a atenção deles, assim. É, eu queria te perguntar a tua opinião, assim, tu, como um artista, um compositor, porque eles são uns caras muito fora da curva em termos de letra, né, meu? Eles escrevem é. de um jeito totalmente fora do que um, não, eles não são pop, obviamente, né? são tão, tão longe de ser pop, né? Mas eles escrevem de um jeito muito diferente, assim, e até não só escrever, né? A forma como é mixado os álbuns, os últimos principalmente, e parece que eles fazem de propósito que muitas vezes a, a letra fica do jeito que eu, eu não consigo nem entender direito o que ele está cantando. Tem uma mixagem meio que gringa, assim, fica, a voz fica atrás das guitarras e eu tenho que fazer força para entender assim o carta, tá, o, o, o não é um dele. Lá, o... Gustavo tá cantando. O que que tu... O que que tu pensa, assim, sobre essa parada das letras na, na banda Scalene, assim? Tipo, como é que... Como é que eles conseguiram atingir tantas pessoas... Porque eles escrevem, na minha visão, de um jeito bem introspectivo. Eles não escrevem para fora, para gerar conexão. Eles escrevem uma parada muito pessoal deles, assim. Do jeito é. muito pessoal, assim. O que, que tu enxerga disso aí? Qual é a tua opinião?
3: eu... para mim, eu acho que serviu para me prender. Tipo assim, eu acho que pode ter... Pode tanto dar uma repulsa em determinado público porque às vezes tu vai ouvir não vai entender e tu não vai querer ouvir de novo uhum. mas eu acho que em compensação para quem ouve eles e de certa forma vai atrás de entender e, e ouve de novo acaba fidelizando muito mais que alguns projetos que tu tem em música feita para massa sabe
0: Entendi. eu acho
3: que eu vejo dessa forma assim tipo de certa forma eles limitam o público dele só que ao mesmo tempo eles conseguem fidelizar essa galera de um ponto que eles vão estar sempre ali com eles sabe eu acho que é por aí. Porque realmente, é e cada disco sempre tem um conceito muito louco, né? Tipo, sim, muito louco, sim. Mas... Olha, um conceito. Às vezes mistura um... Cara, por exemplo, aquele disco lá... O... Não lembro qual é o nome agora, mas é o que eu mais ouvi. Eu, não... eu sempre confundo o Real o Surreal e tem o um outro lá, o segundo, que é o Éter. Cara, Éter. Mistura... é Mistura um conceito de física com sociologia e... e... Crítica social no meio de, desses conceitos, então é é, é, uma, é um bagulho meio denso, assim, né, se tu pensar. Total. Ver. Mas eu sempre curti essas paradas, assim, eu sou meio, no fundo, eu sou meio nerdzinho, tá ligado? Bem no fundo sou meio nerdzinho, então eu sempre gostei de ouvir Scalene, assim, fazer relações entre as coisas, enfim. Então acho Sim. que
2: é, é por esse meio, assim. Eu acho Pode que eles eles a galera, assim. Total, fácil, total sentido Muito massa, velho, muito massa mesmo E hoje em dia, como é que tu tá Em relação à guitarra, os teus estudos Tu tá praticando as tuas músicas Simplesmente tu tá praticando Tirando músicas de guitarristas que te inspiram Como é que tá a tua relação com a guitarra hoje em dia Com a correria Cara, uh,
3: eu tenho tocado menos guitarra do que eu queria, queria assim, Pra falar a real Mas hoje quando eu toco É muito mais uh, criando assim, Tipo, eu não tô com uma rotina de estudo fixa uma, até porque eu faço faculdade, enfim, tô, daí tô sendo na estrada também ultimamente, toco, sei lá, duas, três vezes no final de semana. E aí, por exemplo, vim para cá hoje não não tô com a guitarra aqui, tô só com o violão, né? Que a gente vai fazer um acústico trio, um, ontem foi um acústico em dupla. E, enfim, daí eu toco durante a semana, assim, no meio das outras paradas, mas é sempre um momento de criação. Tô sempre compondo com a guitarra, na verdade. E, e eu curto também, tipo assim, eu vejo que a guitarra, apesar de eu ter me afastado um pouco dela, comparado com, com tempos anteriores, ela ainda é o, é o momento assim que meu cérebro dá aquela expandida, assim por exemplo, num dia que eu vou vou compor, enfim, se eu começo a tocar, cara, eu não consigo parar, aí tá um problema também. Ah, se eu pego a guitarra assim, de manhã cedo, meu, quando eu vejo, foi o dia inteiro tocando guitarra, é um bagulho que eu viajo mesmo assim, e o resto esqueço. E aí eu tenho um cuidado assim, mas é ainda é um instrumento que eu vejo que boa parte das melodias de vocal e tal, eu, eu tiro da guitarra muitas vezes. É que eu gosto, é um negócio que tu fala também de cantar, o que tu tá tocando, então eu tenho eu sempre tive esse, essa parada de criar voz e guitarra tudo junto, então uma coisa também tá interligada com a outra, assim. E mas volte mesmo som, som que eu tô curtindo, mas eu tenho tirado muito Muita coisa de pop, assim, tem tentado... Eu tô estou, estou vendo, tipo, por exemplo, pega um som, eu vejo várias versões ao vivo, eu gosto de ver a galera do pop tocando ao vivo. Porque, cara, uhum. a banda, elas têm é sempre uns arranjos sinistros, assim. Tu pega, pega, tipo, agora, um cara que eu curto muito, é o Harry Styles, tu pega... O próprio Justin Bieber tá com uma, agora ele tá fazendo show com banda. Cara, a banda dele é sinistra, meu. Tipo assim, os arranjos de guitarra de batera. É, é bagulho fora, é, fora da curva Num nível muito grande assim. Tá,
0: melhor é que o dinheiro Tem, pode pagar, assim... né?
3: É, tipo assim, é uns arranjos muito fodas O que eu tenho feito assim, com a guitarra é, 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 Eu tô estudando E vendo como colocar a guitarra Dentro de um arranjo pop De uma forma que fica animal assim Que um cara que curte pop que, um, Enfim, vai b- botar o olho ali Vai ficar tipo, meu Deus, cara, que bagulho massa Mas ao mesmo uhum. tempo Seja aquela parada que vai Tipo, tirar a música do foco dela, entendeu? Então eu tenho sim, feito sim. muito... Até para mim arranjar os sons da... E as versões que eu faço com a minha banda hoje, né? Tipo assim, eu meio que... Eu mudo muitos os arranjos do, dos sons, assim. Apesar de seguir... Tentar ao máximo manter o cover ali fiel, eu boto muito da minha cara, então... Claro. Eu tenho sempre feito, feito essa projeção, assim. E aí, meu estudo na guitarra hoje é isso, assim. Meio que ver como colocar ela dentro de coisas que necessariamente
2: ela não estaria ali, entendeu?
3: Então, é, é algo que tem que eu tenho feito,
2: assim. Massa demais, velho. Tem alguma pergunta fora da, da guitarra, Rafael?
1: Não, não, eu, eu queria... Nessa experiência toda que tu teve de com a galera de estúdio, assim, como é que é a visão deles sobre a equipa? Tipo, eles... A galera toda lá, ela pensa mais simples ou ela pensa em em, tipo, sentar tem que ter o trocentos mil pedais ou o som que os caras normalmente a galera usa digital, usa analógico tipo, qual hum. é essa, esse universo porque, querendo ou não a gente tá falando de estúdios de ponta produtores de ponta, sabe, tipo uma, um outro hum. nível, onde todo mundo tá querendo chegar, entendeu e uh, hum. tu teve acesso, tu encostou lá, tu tá junto com os caras, tipo, como é que eles, eles enxergam isso e como é que eles lidam com isso? Boa pergunta, uhum.
3: cara é tudo muito simples para falar real Tipo assim uh, Por exemplo, as guitarras que a gente gravou É tudo ligado direto no, no Mac né? Enfim, se a gente quer botar pedal A gente bota ali Não tem amp e tal É tudo digital assim que a gente tem feito ali no Gibber A primeira experiência que eu tive em estúdio Foi com o Matheus do Audio Farm Sabe? Não se vocês conhecem uhum. Sim aí ali, ali já, tipo, é um Até pelas bandas que ele grava, né Enfim, o estilo dele Ali é mais raiz já... assim, a parada, né? É, eu lembro que lá a gente ligou mesmo a bug, tá ligado? Uhum. Gravamos bug, tudo no cabeçote, a caixa em outra sala e tal. Ali no Giba já não. É um rolê mais. Uh... Até porque não é que todo mundo Produzir. Que bota...
2: É, Produzir, produz...
3: né? E, tipo assim, a gente perde muito. A gente perde muito tempo debatendo arranjo. Resta uhum. bastante coisa de arranjo, mas a parada é muito mais simples na questão, assim, tipo, de. Principalmente de, de guitarra e tal. Claro, não é que o cara é desleixado com os timbres, mas a gente chega Sim, sim, jeito. sim. É muito mais pensando sempre em produtividade, pensando em acelerar mesmo. Mas é, é claro, é aquela parada, tipo, ali foi muito legal que o jeito que a gente fez. Nas duas primeiras músicas que eu gravei, a gente meio que tipo, eu vim com o som pronto, e aí em dois dias a gente pré-produziu e, e gravou para valer, enfim. E aí nos últimos já, tipo, eu senti que funcionou muito melhor, que a gente pegou meio que dois dias assim e a gente pré produziu dois sons que eu já tinha e eu eu eu, sou, eu, sei lá, eu vou muito com as ideias meio prontas já na cabeça assim tipo como eu tenho uma experiência já de chão grande assim com com banda então eu acabo tendo conhecimento de outros instrumentos além da da guitarra claro. e da voz então meio que já já sei o que eu quero e tal e aí meio que flui e o Gibe é um baita do músico também o Gibe é muito foda. então flui muito assim a gente vai trocando ideia E um dia a gente meio que pré-produziu sons, daí na última vez a gente pegou dois dias, pré-produziu dois sons, ficou um tempo a gente ouvindo aqui em casa, daí a gente voltou lá um mês depois, e aí gravou para valer as paradas, daí eu já sabia o que eu queria mudar, daí eu já tinha o som na cabeça, já sabia o sentimento que eu queria colocar na hora de gravar a voz. Enfim, então é é um rolê muito mais pensado. Às vezes a gente perde, tipo assim, deixa de ficar ali matando cabeça num timbre. Mas é pensando no som, tá ligado? A gente dá um tempo depois para isso. Então, foi diferente, sim, a experiência. Não. Mas eu sempre um pouco, assim, do, do ampzinho, uma parada... É, eu ia te perguntar,
1: se tu... Qual o jeito que tu, pre, tu tu prefere, assim? Qual é o que tu... É que, sim. às vezes, também tem o que a gente prefere e o que funciona, né? São coisas diferentes, às é, vezes, né?
3: Pra mim, até... É, eu não sei dizer, com certeza, porque eu era muito novo quando eu gravei lá na OutFarm, mas foi uma experiência muito foda, assim. Tipo, ah, sei lá... Pra mim, na época, foi, foi muito legal, assim. E eu não tive tanta dificuldade, na época, para gravar, porque eu sempre estudei com metrônomo, assim, tá E desde pequeno, assim, tive... Sei lá, estudava técnico, metrônomo, enfim. E aí foi um rolê meio assim, caralho, tô tocando com os amp mais legais que tem. Eu nunca tinha visto um amp desse na minha uhum. frente. E agora com o Giba, meio que eu já não tenho mais essa pira, então eu não sinto tanta falta. E já tô pensando em outra coisa, mudou muito, né? Pô, de lá pra cá são sete anos quase, mais até quase dez. Então, tipo assim, já não sei dizer, talvez eu teria que experimentar de novo com a cabeça que eu
2: tenho hoje, né? Pra ver. Ah, sim, com certeza. Ah. É que são coisas diferentes, né, cara? Tipo, o lance de ter ah, os equipamentos reais ali, um Ampli e tal. É um negócio que está muito mais voltado para o... Claro que é legal, soa bem. Tem gente que vai vir argumentar aqui no podcast que né, que é incomparável, é. tudo bem, sabe? Mas acontece que, no fim das contas, é muito mais... Isso é bem prático, tá? É muito mais para o cara do que para o som, entendeu? O resultado que tu tem com o um, um digital hoje em dia, temos de praticidade, é tu tem um troço muito próximo para a maioria das pessoas, imperceptível, sabe? Muito mais rápido, entendeu? Porque, porque, cara, em tema de de som e de de variedade, né? Porque às vezes, assim, vamos pensar só no no ah, som de um macho. Pô, tu vai lá, tu testa um macho, tu equaliza, tu bota o microfone, tu muda a posição, vai na sala, toca, testa com a outra guitarra, aí tá, Cara, mas vai lá e de repente mexe tal coisa no ampli. Aí o cara vai lá e mexe. E, cara, isso demanda um tempo. Aí... Agora digamos, ah, mas eu quero, eu quero um som limpo. Aí tu vai trocar o ampli, tu vai desplugar aquele ampli, tu vai botar outro ampli. Cara, isso aí demanda horas e horas. É. São horas e horas para tu fazer esse processo. Enquanto com um processo um digital, seja o que for, seja um plugin, seja uma pedaleira, seja um hack tu pluga, testa aí. Ah. Frá, frá. Beleza. um ah, preset aqui tem esse ampli. Frá, frá. Mexe aí. Pá. Cara, é, é meio que instantâneo. Então, pro, pro trabalho que o cara quer fazer, que é produzir pro... Um, um, trabalho que seja, que seja pop, vamos dizer assim, né? Vamos usar a palavra pop, né? Tu, tu, tu tem que... Ah, o tempo é dinheiro ali, meu. Eu não tem como comparar. Não tem, sabe? É. A, não ser, a não ser que o cara seja assim. Os caras, como eu disse, né? O cara tá estabelecido já na parada de ser um... Um cara que deu de homem, da vida, assim, sabe? É. O próprio... O próprio Victor Clay, tá ligado? O Victor Clay, se ele Sim. quiser, hoje em dia, ele pode se dar o luxo de pegar. Não. Vou fazer que nem um Foo Fighters Eu quero gravar um álbum só no rolo. Não tem computador Sim. esse meu álbum. O Victor Clay pode hoje em dia, tá ligado? Se ele
3: quiser. Não, é exatamente... É um negócio que eu tenho muito na cabeça, assim. Cara, eu, eu amo tocar com o um ampli por exemplo. Meu ampli Eu sinto falta no estúdio? Sinto. Mas eu sei que não, não, não é isso que vai determinar se a... Exato. Se a... Não é isso, tá ligado? É isso aí. E daí, eu falo é, é se desprender do ego, tá ligado? Aquele ego de uhum. guitarrista, que todo mundo que trabalha com arte tem, assim, um pouco. E isso, cara, eu acho que é o principal que, que eu que tem acontecido comigo, assim, nos últimos anos, trabalhando com essa galera, assim, é ver o que realmente importa, velho. Cara, tanto que agora com os meus sons, por exemplo, se eu mandar pro público em geral, pra galera, tipo assim, amigo meu, que eu mandei o som pra ouvir, pra testar e tal, cara, se eu mandar uma versão mixada, uma versão não mixada, cru, só com com o que a gente gravou, nada editado e tal, cara, ele não vai perceber, velho. Eles não Não. percebem. Isso é coisa de de guitarrista pra guitarrista, sabe? Cara, no dia que eu tiver grana, óbvio que eu vou querer gravar um, um disco com, com o up que eu quero lá, bar, e dar uma tensão gigantesca para cada timbre. Mas eu sei que isso vai ser detalhe, tipo, mais para mim do que para quem vai ouvir. Então, isso. cara, hoje o que importa é eu fazer a minha música chegar na galera, e a galera comprar a ideia, e eu conseguir tocar mais, aumentar meu cachê, eu conseguir viver melhor do, já fazendo o que eu tô fazendo. Enfim, então... Uh, tipo assim, é um
2: detalhe, tá ligado? Não é isso que vai determinar o teu som, né? Total, velho. Total, muito massa. Show de bola, velho. Muito legal mesmo. Uau. Então, mas, é. eu, mas eu... Não, 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 eu acho
1: que é, é, é bom a gente ouvir essa visão, assim, sabe? A gente ter essa visão... Não, total. Direto da fonte, né? Isso, isso é sim, massa, sim. assim. Uh, porque... Cara, sei lá, às vezes a gente acha uma coisa, a gente acha outra. Às vezes a gente é muito... Também eu acho, às vezes, tipo, sei lá, não é uma palavra preconceituosa, né? Mas, tipo assim, a gente é muito catequizado, não? Tipo, eu preciso ser assim, do jeito... Eu sou eu, cara, sabe? Aquela coisa, tipo, não, isso daqui é o meu som. Se tu não gosta, te fode, tá ligado? Tipo, não, mano, eu acho que... Eu acho que, assim, show de bola, né? Se tu não gosta, te fode mas eu tenho que aceitar que eu também vou me fuder e não vou conseguir viver disso, não adianta, entendeu? Então, assim, tem momentos, teve o um momento Gans, teve o um momento Iron Maiden, teve o um momento, sabe, tiveram esses momentos, a gente tá vivendo um momento mais suave, eventualmente mais uh, outros estilos de música. E... e uh, eu curti a ideia do, para onde a gente foi quando veio a função do Vitor Cleire, porque eu acho que é um cara que, casualmente, essa semana eu curto a ideia dele, eu acho que ele ele conseguiu se adaptar muito bem ao som atual do negócio, sabe? E ele hoje sabe se posicionar de um jeito muito bacana, sabe? E, e uh, ainda teve a coincidência de eu ter enviado para o Paulo essa semana, assim, porque bah, é, é outro nível de pensamento, assim, de ideia, de produção de conteúdo e de, de produção musical mesmo, assim. Mas eu, eu curti muito, curti muito a, a, o papo, assim. Achei que a gente foi para um lado que a gente estava precisando ir no podcast
2: sim muito legal muito legal mesmo porque abordou uma parada um pouco mais ampla assim né porque às vezes a gente fica Total. falando mais da história da guitarra e claro que cada um tem a sua história tudo bem né mas eu eu sabia que o que o Diogo era um cara novo tinha estrada mas eu não sabia o quanto ia dar para se aprofundar em certas conversas assim mas deu uhum. para ver que, ele, que a visão dele está muito acima assim da média assim com certeza muito legal cara muito massa mesmo curti demais esse bate-papo Obrigadão aceito o convite aí, Diogo. Muito massa, mano. Show de bola mesmo. Mas quando tu me chamou, cara, porque principalmente
3: porque, tipo assim, tem galera, a maioria do meu público hoje, não, não ainda não nunca viu eu tocar guitarra, tá ligado? Tipo assim, uhum. quem for sabe que eu solo, que, enfim, sei fritar também se precisar, mas não é o que eu, que eu costumo fazer, mas tá lá o recurso. Então eu fiquei muito feliz porque, pô, é um, é um canal de guitarrista. Eu já te falei, né, Pablo Já quase comprei teu curso algumas vezes. Uhum,
2: sim, sim, sim.
3: poucos ultimamente estão sendo para outra coisa, de dinheiro. Claro, tipo... claro, claro. Mas eu tô sempre acompanhando teu conteúdo há muito tempo. Curto muito a linguagem, tô tocando e tal. E eu me identifico muito também uh, com o jeito que tu toca. E, cara, ser reconhecido como guitarrista, assim, que é o um instrumento que eu amo de paixão, cara, que é o, o que deu início a tudo, para mim, significa muita coisa, assim. E, pô, é uma base de uma referência pra mim, assim. Então, tu sabe disso, eu já te falei volta várias vezes. Então, bah, fiquei feliz demais mesmo.
2: Que legal, velho. Show de bola mesmo. Não, e cara, o interessante é o seguinte, tem um cara novo e eu aprendi contigo hoje aqui, entendeu? E isso é uma coisa que é, é muito massa, sabe? Espero que a gente possa trocar mais dessas ideias. É sempre bacana, assim. Ainda mais com, contigo, que é um cara que, que tá bem inserido, tá dentro de algo que eu tô tentando me inserir, sabe? Que é falar mais a linguagem de pessoas que não estão no mundo da guitarra, sabe? Eu tô, eu tô tentando é. fazer cada vez, cada vez mais isso, sabe? Porque eu vejo que, que é um caminho interessante para o cara poder viver mais de música, né? Vamos ser sincero, tá ligado? O cara vive é isso, de música, é. o cara tem que saber falar a linguagem, comunicar com, com o cara que não toca também, sabe? Com o cara que ouve música de forma casual ali, que é, consome música, simplesmente assim, sabe? E consome música. E... É legal demais, cara, ter trocado essa ideia. Obrigadão, meu. De coração aí, oh. por ter aceito. Foi muito caralho.
1: Pra, e pra galera te pra galera seguir, meu, acompanhar teu trabalho, onde é que escuta tuas músicas? Pois é.
3: Meus sons ainda estão engavetados, mas uh, eu não posso falar o que tá acontecendo, na verdade, nesse mês, em específico. Mas, tipo assim, estamos tentando fazer Parou uma caminho. parada... É, estamos tentando fazer uma parada grande, agora não tá mais nas minhas mãos, tá na mão do Caco e do Sandrinho. E... Enfim, quem quiser acompanhar é eu, Diogo Rua, lá no Instagram, uhum. rua com J, uhum. arroba eu, Diogo Rua. E, cara, lá vai lá tem meus reels, tem, tem vídeo... Antigamente tinha bastante vídeo tocando guitarra, agora tem menos, é mais cover e tal. e Enfim, ali eu posto shows e com certeza quem seguir lá logo vai ficar sabendo aí das, das paradas de, dos sons autorais. E volta e meia no story eu dou uns vídeos guitarrísticos também. Então depende
0: o dia <risos> a galera.
1: Massa. Ah.
0: Valeu, Eu Diogo. Obrigadão pela a parceria a gente... aí por a participar. É Se Vamos tu junto. guitarrista nos escuta até agora, já deixa teu like, favorita este podcast. Se tu tá ouvindo por uma plataforma de stream ou já te inscreve no canal do Pablo Klein. Arroba Pablo Klein no Instagram. O Covid me faz tossir. aí <risos> E de segunda a segunda a gente tá sempre postando alguma coisa diferente lá no arroba do Pablo Klein para ti que quer desenvolver o feeling no braço da guitarra Lembrando que somos patrocinados Pelo Mestre do Feeling Paleta Chute, CMF Mode, Custom Pedals Cai dos Pedalboards e Camisetas La Roca ah. Fechou-lhe todas então, Nós.
1: Valeu, meu, É brigadão mesmo pelo teu tempo Foi muito bom ver a tua experiência aí Dessa uhum. tua vasta idade <risos> Então espero, a que,
2: eu não... espero que espero que, uh, que teu pai tenha deixado Tu de participar do podcast Porra, <risos> Depois a gente, a gente... Agora, agora já não tem
3: acontecido muito Mas uh, Antes da pandemia, meu bah, eu juro, na, da, da, Tipo assim, no início da pandemia até agora Eu devo ter crescido uns 20 centímetros eu tenho, Tinha desenvolvimento atrasado e tal os bagulho. Cara, eu chegava para tocar <risos> nos picos assim, já, já, já era maior né? Mano, Os caras às vezes tipo bah, Me dá uma serve e tal Mas não como
2: assim? Vou... Ah, tem tá o cara não tem um fio de barba na cara ali, ó. Mais um meu. guri de 12 anos, é. tá ah, ligado? Vou... Tá Eu também não venderia, velho. Ó, ah, porra, eu que vou tocar aí. O
0: <risos> que aconteceu? aqui de estudante, ó. Agora que uh-huh. deu uma crescida, daí
3: parou com isso aí. Parou com isso aí. Pode querer. Maravilha,
1: cara. Cara, muito massa, muito massa. Obrigadão mesmo. E tu, guitarrista, já começa é. a seguir lá o, o, o Diogo Juan. Pega a tua guita, te inspira nele, senta a palhetada e bora emocionar. É.